0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。亲爱的听众朋友们，在日常生活当中啊，一定要细心的观察自己，平时有没有出现胃胀啊，或者腹胀啊，或者呢，经常啊，排便困难，严重便秘。那如果说便秘跟腹泻交替的出现有这种症状，那我们呢就应该好好考虑一下，是不是肠道出了问题？那如果说我们选择中医调理的话呢，中医大夫肯定会告诉你，我们要好好调调脾胃。可能很多朋友就想了，哎呀，这个脾胃它跟肠道之间有什么关系啊？那今天节目开始啊。我就跟大家聊一聊脾胃跟肠道。那我们中医说到这个脾胃呀、啊，一般泛指是人体整个消化道啊，整个消化道。那除了脾跟胃之外呢，我们还包括了就是胰腺和肠道的重要器官。早在金元时期，“百病皆由脾胃衰而生”这个观点，是不是我们李东垣提出来的？那脾胃功能啊，它与疾病是息息相关的，早已经历代名家呀都有共同的看法。那我们今天呢，跟大家讨论肠道，即便是你要翻翻医书，啊，其实呢解释的呀也不多。那随着科学技术不断的发展，现在的医学对肠道的研究也不断的加深。近来发现肠道的微生物。尤其是益生菌，它跟中医的脾胃观呐、啊，有着不谋而合之处。那我呢，今天就跟大家呀，带上显微镜啊，参照一下古人中医智慧脾胃学说，来让大家认识显微镜下的微生物世界。那说到肠道的微生物啊，我们避免不了的就是要跟大家说到的益生菌。那在中医当中讲的。脾主运化，指的脾呢有促进胃肠对饮食的消化和吸收，并且呢将吸收水谷之精微转化为气血，输送到全身啊。而且呢，我们通过显微镜的观察之下呀，脾主运化作用类似啊，肠道当中的微生物也就是益生菌，它具有分解碳水化合物。促进营养物质的利用，维生素的合成作用。微生物科学研究表明，那咱们人体的肠道正常的微生物，比如说双歧杆菌、乳酸杆菌、凝结芽孢杆菌、链球菌等等，它都是参与营养物质消化吸收的，而能合成多种人体生长发育必需的维生素。同时呢，还能促进铁、锌、啊、镁矿物质的吸收。大家看啊，我们带着显微镜观察我们的肠道，那是不是古人很聪明啊？几千年前就说到脾主运化，其实运化就和我们今天说的肠道的微生物、益生菌的分解，那是不是一模一样的呀？几千年前可没有什么显微镜啊。那中医还讲，脾生清，胃降浊。如果说脾气虚弱，生清不生，那么则疲乏无力，头晕目眩。按照我们现在的医学解释啊，就是人的喜怒哀乐都是由血清素的主导的，但是血清素呢，并不是在大脑当中产生的。而是在肠道当中产生的。那研究表明啊，肠道的微生物是肠道分泌血清素的重要来源，由此又将益生菌呐、啊、在人类情绪控制方面的作用与脾主升清联系了一起。那人体肠道当中的微生物的数量是人体细胞总量的十倍。要是没有肠道菌群的存在，我们肠道是不是？不能完成大脑下达的工作呀，而且肠道内有着仅次于大脑神经的第二大神经网络，所以肠道堪称为人体的第二个大脑。肠道和大脑之间也是相互有联系的，啊，如果感兴趣的朋友，大家可以在网上搜索一下“肠脑”这个词你就会了解更多啊，因为网上介绍的很详细。所以说，肠道呢不仅是人体百分之七十的免疫力的来源，而且还控制着我们人百分之九十五的情绪。那我们今天说到的肠道啊，是咱们人体中营养物质生成、吸收的场所。所以，因为不良的生活习惯或者刺激损伤于肠道功能，就会进一步的影响我们其他脏腑功能。使人体内部的环境遭到了破坏，人就容易产生的是什么呀？那就是疾病。那咱们今天回归刚开始的问题来讲啊，说古人说呀，调脾胃啊，放到今天呢依然是有道理的。说要想减少疾病的发生啊，我们呢还是要好好调理一下我们的脾胃啊，也便习惯使用益生菌达到这个目的。那在早时候啊，那就李东垣时期提出来的“百病皆由脾胃衰而生”的观点，实际对我们后人的影响呢还是非常大的。那可以呢指导治病养生，脾胃功能与疾病呢是息息相关的啊，这一点呢是毋庸置疑的。所以我经常说，脾胃病啊，它不是小病。在这最早的时候呢，历代医学家都有共同的观点。那随着科技技术不断的发展。现在的呃医学呀，借助着高科技，对人体呢更加深入的观察，对于人体的探索是不断的提高，也发现肠道的微生物，也就是益生菌，肥胖啊、糖尿病啊、肠炎呐、啊、肿瘤啊，它都是有关系的。那就比如说啊，咱们人体的正常生理情况，人体正常的温度是多少呢？啊，三十六度五到三十七度左右，使内脏呢保证正常的工作状态，那机体各种调节机制呢都发挥的很正常。但是，当我们摄入一些比人体温度低的食物，就像你从冰箱里拿个冰镇的西瓜，那你吃完以后啊，内环境它就会失衡，进一步影响了人体肠道的微生物。比如说，有一些呀。呃，有害菌，它在人体当中呢，它是不会产生疾病的，它会跟我们和平相处的。可是，当你肠道的内环境遭到了破坏，它马上啊，就会给你呢制造出点病来哈哈。很多人立马出现腹泻、恶心、呕吐啊！我给大家举个简单的例子吧，我相信大家都经历过。比如说大夏天的时候啊，说现在冬天不好说，就在夏天的时候，夏天外边是不是很热呀？走到房间里边是不是冷空气空调开着呢？你屁股还没等坐稳，你招了这种冷风，你马上啊就要着急去厕所泡卫生间了。有的人正吃饭呢，吃着火锅喝喝了一口汤，于是呢又喝了一个冰镇的饮料酸梅汤，哈，马上你身上就打个机灵。然后去卫生间，所以咱们人体肠道内的微生物菌群呢、啊，要想维持正常的菌种啊菌类，那么我们一定要处于平衡状态。取决谁呢？取决的就是咱免疫系统与益生菌的保护。第二个呢，就是人呐、啊，中医讲到要有正气，正气足嘛，邪不可干嘛。所以说，防止邪气的进入，我们一定要。保证人的正气充足啊！那我们说微生物受到了影响，打破了这种平衡，我们人就容易出现的什么呀？腹胀腹泻，免疫能力低下。比如说吃点凉的东西，贪个凉，吹个空调，你可能就会胃里不舒服，马上啊就想去厕所。所以我们经常说呀，肠道的菌群很重要。一定要达到的是一种平衡状态。那如果说有益菌失去了竞争的优势，有害菌数量增多，那体内就会产生更多的是一种毒素，造成肝脏的负担，最终导致啊肝脏受损，人体就容易生病呗。所以，我们今天通过现在营养学的微生物理解啊，借助高科技的显微镜，我们从肠道的角度给大家讲到的中医啊脾胃的解释。当然呢，这也是我一家之言啊！大家呢，如果有相应的问题呢，你可以在评论区啊，共同跟我留言，我们共同探讨啊。说，即便是肠道接受了外界的刺激，使肠道内的微生物平衡遭到了破坏，那么我们人呢、啊，肠道马上就会出现腹痛、腹泻的，长此以往呢，也会引发其他别的疾病的。所以，我经常说呀，该补益生菌的时候啊，就应该。好好补一补，达到肠道菌群平衡，提高自身的免疫能力，这样我们的身体呀才会越来越好的呀。而且还要改变过去不良的生活习惯，避免刺激肠胃。那我们进一步的来提高人体的自身免疫能力。好了，今天呢就给大家讲到这儿了，希望大家呢注重肠道，注重脾胃，调养身体，提高自身免疫力。好了。今天呢，就和大家讲到这儿，下期节目当中再见。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。